0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel. Bienvenidos, acompáñennos a recorrer la actualidad más allá de las noticias.
1: Y más allá de las noticias, vamos a hablar ahora de política porque la noticia de las últimas horas es que la coalición logró resolver en la tarde de ayer la crisis generada por la diputada Raida Rinawi zoavi del partido mérez que, tres días después de anunciar que se retiraba, regresó a la coalición. Como anunciamos en el programa de ayer, Rinawi Zoabi se reunió con el primer ministro alterno, Yair Lapid, y llegó acompañada por intendentes de localidades árabes. Después del encuentro y junto a Lapid, frente a las cámaras, la diputada anunció un giro en U.
2: alternativa <todas> a
1: yo sé y comprendo que la alternativa a este gobierno es que el próximo ministro de Seguridad Pública sea Itamar Benvir, y yo quiero impedir eso. Y por ello, dado que provengo de las autoridades municipales y me dirijo a ellas y de las necesidades de la población árabe, voy a apoyar a la coalición, voy a apoyar al gobierno. Pero también quiero que el gobierno sea sincero y preste atención a la sociedad árabe israelí y sus necesidades en salud, educación, vivienda e infraestructura. La PID, que se vio forzado a ser quien se ocupara de resolver este conflicto, dio un mensaje de bienvenida y reconciliación. Estoy contento de volver a recibir a la diputada Zoabi nuevamente en la coalición. Ahora dejamos atrás esta discusión y volvemos al trabajo del gobierno. Hay quienes cuestionan a qué discusión se refería la PID. Todas las quejas y demandas que presentó la diputada Rinawi Zoabi en la carta de renuncia en las que hablaba sobre la mezquita de Al-Aqsa y el supuesto papel de Israel en la muerte de la periodista palestina Shirin Abu Akleh en Jenin parecen haberse desvanecido, como también se esfumó su posibilidad de ser cónsul israelí en Shanghai, en China, un cargo para el que se había postulado con el beneplácito del canciller Lapid en la coalición aseguran que lo que se le prometió a Zoavi es que el gobierno llevará a la práctica todos los programas e invertirá todos los presupuestos que ya se aprobaron en beneficio de la población árabe israelí. En la coalición dieron su propia versión al respecto. Por supuesto que estamos hablando de la oposición, sí. Benet y Lapid, dice Netanyahu, están dispuestos a hacer todo para sobrevivir en el gobierno, decía el titular de Likud, Benjamin Netanyahu. Y para ello pagan sumas descabelladas de vuestro dinero los contribuyentes, a quienes odian a Israel y apoyan el terrorismo, porque este gobierno depende de ellos. Ya le pagaron mil millones de shekels a Mansur Abbas, a Ahma Tibi 200 millones de shekels, por una ruta que y hoy le pagaron cientos millones a Zoavi. La respuesta del gobierno no se hizo esperar y la difundió el propio primer ministro Naftali
2: Bennett. <tose>
1: El señor Netanyahu lamentablemente miente en esto y lo grita con algo de histeria. La verdad es simple, a la diputada Rinawi Zoabi no se le prometieron nuevos presupuestos, que sí se aprobó. Hay un plan de trabajo a cinco años para la sociedad árabe israelí, para educación, carreteras, trabajo y parte de los presupuestos están trabados en la telaraña de la burocracia. Lo que se le prometió a Zoabi es ayudar a destrabar y liberar esos presupuestos y es bueno que eso se haga. Tenemos interés en que se cumplan esos objetivos. La pregunta es opuesta. Al señor Netanyahu, ¿realmente mañana, por hoy, vas a llevar al Likud a votar en contra de becas para soldados combatientes de chajal Nos vemos mañana. Para comprender a qué se refería el primer ministro Naftali Bennett, de cuál de todas las crisis estaba hablando, escuchemos el siguiente informe de Roxana Levinson.
0: Continúa la polémica por la ley conocida como Mimadim Lelimudim, del uniforme a los estudios, mediante la cual el gobierno quiere establecer becas del 60% de los estudios universitarios para soldados combatientes que finalizan el servicio militar. El proyecto... Impulsado por el ministro de Defensa Benny Gantz, no solo generó tensiones y enfrentamientos entre coalición y oposición, sino también dentro de la oposición, entre el Likud y los partidos ortodoxos, como así también dentro del propio Likud. El jefe del partido, ex primer ministro Benjamin Netanyahu, anunció que la oposición se opondrá a la aprobación de la ley que está previsto que sea sometida a votación esta tarde en el Pleno de la Knesset, porque no otorga una beca completa a los soldados que desean estudiar cuando finalizan el servicio militar, sino solo el 60%. Netanyahu argumenta que, cuando su partido vuelva al gobierno y él ocupe nuevamente el cargo de primer ministro, esta será la primera ley que presenten con una beca del 100%. Dentro del Likud hubo una fuerte oposición a esta postura, especialmente del exministro y ex militar de carrera Joab Gallant, quien declaró en diálogo con Khan que haría todo lo posible por convencer a sus compañeros de bancada de votar a favor de la ley. Finalmente, el Likud optó por votar en contra y Gallant debió acompañar a Netanyahu cuando hizo el anuncio en un video en el que la expresión de su cara muestra claramente su desacuerdo. En cuanto a la interna en la oposición, los jefes de los partidos ultraortodoxos Yaduta Torah y Shaz y del sionismo religioso, Atsionuta Tatit de Betzal el Smotrich, dialogaron, dicho esto entre comillas, dialogaron en estos días con Benjamin Netanyahu y le exigieron oponerse a la ley a pesar de la presión de sus compañeros del Likud. Khan pudo saber que esa conversación alcanzó tonos bastante altos e incluso algunos de los líderes de la oposición le aclararon a Netanyahu que si finalmente vota a favor de la ley, ello tendrá consecuencias negativas sobre la alianza en contra del gobierno, especialmente en cuanto a la posibilidad de aprobar leyes en la Knesset. A medida que se acerca la hora de la votación, la tensión, las acusaciones cruzadas y los ataques van en aumento. En la mañana de hoy, la parlamentaria Miri Regev, también general de brigada retirada, decía lo siguiente en diálogo con Khan. Al contrario, nosotros votaremos a favor de la ley si la coalición no vota en contra de los combatientes. Nosotros queremos votar a favor de los soldados. Queremos que los combatientes reciban el 100% y no el 60% de beca. Esta es una ley del Likud que se aprobó en 2016. En 2016 aprobamos el 100% de beca para los combatientes de 2017 y 2018. Este gobierno copió la ley y eso es bueno, pero no pueden presentarla con un 60%. Nosotros queremos darles el 100% de beca. Y ya vimos que el gobierno tiene dinero para Zoabi. <risa> Esto en alusión, por supuesto, a la diputada Raida Rinawi Soabi, que se había retirado de la coalición y volvió, y a partir de ese momento en el Likud acusan al gobierno de haberle entregado una gran cantidad de dinero en presupuestos para la población árabe e israelí a cambio de que no votara a favor de la caída del gobierno. A continuación, Regev utilizó una metáfora del ámbito infantil, para atacar al gobierno y al primer ministro Naftali
2: Bennett.
0: ¿Conoces el cuentito de la abuela que cocinó un huevo, no? Pues Bennett cocinó un huevo. Hay dinero para Zoabi y hay dinero para Abbas, en referencia a Mansour Abbas del partido RAM, y hay dinero para Tibi, Ahmad Tibi de la lista árabe unificada, ¿y a quién no le queda? A los combatientes de Tzahal. Entonces, que no nos quieran vender cuentos. Se trata solamente de 50 millones de shekels para posibilitar una beca de 100%. Nosotros queremos votar a favor de la ley. Hemos llevado a cabo negociaciones con la coalición. Que lo aumenten a 100% no pueden decir que no hay dinero porque vemos que están en una venta de fin de temporada, todo está a la venta, que no hagan manipulaciones. Quien no quiere apoyar el 100% es la coalición, que hace propaganda, difunde fake news, no dice la verdad, que no dice que esta ley se aprobó en la época del Likud, 100% de beca para los combatientes. Y más allá del tema específico de la ley, la parlamentaria Miri Regev continuó con sus críticas. Que esta coalición no nos dé lecciones de moral. Quien se alía con aquellos que apoyan el terrorismo, quien pone en peligro la vida de los combatientes, que no nos den lecciones de moral. En base a estas declaraciones de Miri Regev y de otras similares de otros no muchos hay que decir, miembros del Likud se puede concluir que no cambiarán de postura y no apoyarán la ley. Esto supone un nuevo problema para la coalición que depende en este caso de la oposición para aprobar este proyecto. Los dos problemas que resolvió recientemente, las dos amenazas de renuncia de retirada que estuvieron a punto de hacer caer al gobierno, la del partido Ram y la de Rinawi Zoabi, se solucionaron, pero no resolvieron el tema de la ley de becas para los soldados combatientes, porque no son ellos quienes traerán los votos para que esta ley pueda ser aprobada. Todo parece indicar que en este asunto todos quedarán mal parados, podría decirse, tanto oposición como coalición. La oposición de derecha nacionalista va a votar en contra de los soldados de Tsaal. La coalición no puede, no logra hacer aprobar una ley en beneficio de esos soldados. Y esto se suma a los problemas que ya traía consigo la coalición y que no terminaron de resolverse con el acuerdo al que llegaron en las últimas horas con Rinawi Zoavi. Son varios los parlamentarios de la coalición que observan cómo esta legisladora logró que se hiciera caso a sus demandas. Están quienes desean exactamente lo mismo y otros, como Nir Olbach del partido Yamina, que encabeza el primer ministro Naftali Bennett, que se siente muy incómodo con las concesiones realizadas a la legisladora árabe del partido de izquierda Meretz. En la crisis anterior, cuando la parlamentaria Edith Silman de Yamina renunció a la coalición, Nir Orbach impulsó la aprobación de la construcción de 4.000 viviendas en los territorios. Esta vez, su disgusto es mucho mayor y quién sabe cómo reaccionará. Lo que queda claro para todos los analistas y observadores es que el incidente con Rinau y Zoavi se ha resuelto y será hasta la próxima
1: crisis. Y la próxima crisis que profetizaba recién Roxana llegó antes de lo imaginado, porque esta mañana se dio a conocer la renuncia de Tal Gantzvi, que hasta ahora era jefe del despacho del primer ministro y la persona más cercana a Naftali Bennett en los últimos 10 años, obviamente en el ámbito político, ¿no? Recordemos que hace 10 días renunció también la asesora política del primer ministro, Shimrit Meir, y un día antes el portavoz de su partido, Obed Perl. En, en ámbitos periodísticos, hubo quienes leen esta renuncia como otra señal de desmembramiento del despacho de Bennett, por no decir de todo su gobierno. Otros, en cambio, aseguran que es un proceso natural que ocurre con todos los primeros ministros de Israel en una medida u otra.